à nouveau l'heure de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous salue et qui vous souhaite bien sûr la bienvenue. Et pas n'importe quelle bienvenue, la plus cordiale des bienvenues. J'espère que vous êtes bien disposés aujourd'hui, que tout va bien pour vous. Et bien sûr que ultimement tout va bien si vous appartenez au Christ Jésus puisque nos vies sont entre ses mains au prix hein, avec au prix par lequel il les a rachetées, il est tout à fait normal qu'il les possède. Ce matin nous poursuivons donc notre méditation du dernier chapitre de l'épître de Paul aux Romains, c'est-à-dire le chapitre 16 et nous méditerons les versets 17 jusqu'au verset 20 et ça va comme suit. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a une tendance dans l'Église évangélique à diviser les gens en deux groupes, hein, à savoir ceux qui sont pour la pureté doctrinale, et ceux qui sont pour l'unité. Ceux qui sont radicalement pour la pureté doctrinale mettent bien sûr l'emphase sur le caractère fondamental de la vérité et peuvent tendre à négliger les relations personnelles. Ceux par contre qui sont des inconditionnels de l'unité chrétienne Eux, ils chérissent les relations personnelles et ils le font souvent de fois, hélas, au détriment de la rectitude doctrinale. Enfin, nous pourrions vraisemblablement classer les gens, les églises, les dénominations, les institutions et les mouvements de, 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 de mouvances évangéliques contemporaines selon ces catégories-là. Ceux qui insistent sur la pureté doctrinale et ceux qui mettent l'emphase sur l'unité relationnelle. Ben, qu'il me soit permis d'entrer de scène de dire qu'il s'agit d'une division bien artificielle, en vérité. Quel genre d'unité peut-on créer si elle n'est pas basée sur la vérité, sur la pureté doctrinale N'est-ce pas la vérité qui nous unit et non pas une forme de vérité ultra-relative, caméléon, n'est-ce pas, qui s'adapte aux opinions de chacun. Nous allons donc, au cours de cette émission, l'émission de ce matin, réfléchir sur cette question de la vérité et de l'unité, et voir que ce n'est pas l'un au détriment de l'autre, ou l'une au détriment de l'autre, mais que les deux sont indissociables. Dans un premier temps, Nous sommes invités à aimer les gens et à aimer la vérité. Donc, nous n'avons pas à choisir entre la vérité et l'unité. Nous nous devons d'aimer les gens et d'aimer la vérité. Est-il possible d'aimer les deux Non seulement cela est possible, mais en réalité, c'est la seule vraie façon d'aimer. Comment pouvons-nous aimer les gens C'est-à-dire, 
vouloir leur plus grand bien, parce que aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un. Donc, comment pouvons-nous aimer les gens si nous n'avons pas de solides assises, de solides convictions quant à ce qui est ultimement bon Comment le Christ a-t-il vécu son séjour sur la terre Il nous est rapporté dans Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chère, ça c'est le Christ Jésus, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Voyez-vous, ce n'était pas la vérité au détriment de la grâce, ou la grâce au détriment de la vérité. La réalité demeure cependant que beaucoup de gens d'églises, de dénominations, d'écoles, et, et ça c'est notable dans de longues périodes de l'histoire, ont penché vers l'un au détriment de l'autre. Et nous vivons dans une période, faut-il le dire, où il n'est pas facile de se tenir du côté de la vérité, car le relativisme est devenu rampant. La critique la plus commune, que vous entendez aujourd'hui, si vous vous souciez de la rectitude doctrinale, c'est que vous êtes arrogant, et l'arrogance, c'est le contraire de l'amour. On va vous dire que votre doctrine divise, qu'elle heurte les relations fraternelles. Personnellement, je crois, j'ai la conviction profonde, que la doctrine unie, nous ne pouvons avoir d'autre unité que la doctrine. Sinon, nous sommes un club social, n'est-ce pas Mais ce qui nous unit, c'est la vérité, et la vérité, elle nous a été révélée et elle est émise en doctrine. Pour plusieurs aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde pluraliste, la seule voie relationnelle viable, c'est l'absence d'une vérité ultime. Et vous savez qu'a priori, il semble bien que ça ait un certain sens Si personne n'affirme que ce qu'il croit mérite l'assentiment des autres, alors nous pouvons vivre ensemble en paix. Ainsi, le pluralisme pacifique et la vérité diluée iraient main dans la main. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, si vous me passez l'expression courante. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Lorsqu'il n'existe pas de vérité, méritant l'assentiment de tous, il ne reste comme seul arbitre que le pouvoir. Là où la vérité ne définit pas ce qui est droit, le pouvoir devient droit. Et lorsque le pouvoir devient droit, les gens faibles en paient le prix. Regardons, si vous voulez bien, ce qu'en dit la Bible et nous verrons l'importance d'être un tenant de la pureté doctrinale pour le bénéfice de l'unité. Il est surprenant de réaliser à quel point notre texte de ce matin va à l'encontre de notre culture occidentale contemporaine. Il nous y est dépeint, dans le texte de ce matin, une pensée et un mode de vie que la plupart de nos concitoyens au Québec considéreraient offensants, fondamentalistes, sans amour et, bien sûr, pas ses dates. Il s'agit d'un texte qui appelle à la vérité, un appel à la vigilance en matière doctrinale. Et ce n'est pas tout, hein. c'est aussi un texte qui appelle à l'unité. C'est donc un texte de pureté doctrinale et d'unité relationnelle. Vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre. Ce sont les deux qui sont promus ici, qui sont mis de l'avant. Un texte de pureté doctrinale et d'unité relationnelle. Le but de la vigilance 
quant à l'enseignement, c'est d'éviter de diminuer le Christ et d'exalter l'absence de dissension. Ce n'est pas une vertu. L'harmonie ou l'absence de dissension, si c'est fait au détriment de la vérité. Ce texte-là de ce matin nous libère donc de tout aveuglement, nous libère de tout esclavage, de réductionnisme eu égard à la vérité, et il nous enseigne ce que veut dire aimer nos adversaires tout en nous rappelant la puissance, tout en fraîcheur de l'Évangile pour magnifier le Christ en démontrant son amour. Versets 17 et verset 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Au verset 17, donc, nous recevons deux exhortations. Deux exhortations qui peuvent nous paraître, a priori, contradictoires. Cependant qu'elles sont suivies du verset 18, qui nous explique pourquoi elles ne le sont pas, elles ne sont pas contradictoires. Première exhortation, donc, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Il est clair ici que le souci de Paul, c'est l'unité. Il est animé d'un désir de promouvoir l'unité. Prenez garde à ceux qui causent des divisions. Prenez garde à ces gens qui sont des ennemis de l'unité. Tenez-vous en garde contre eux pour ne pas qu'ils vous infectent. La deuxième exhortation, éloignez-vous d'eux. Ah ben là, la deuxième exhortation du verset 17 porte sur le devoir d'éviter ces gens-là, de s'éloigner de ces gens-là. Tenez-vous loin d'eux, séparez-vous d'eux. Maintenant, la raison pour laquelle je dis que ces deux exhortations-là semblent a priori contradictoires, c'est que la première exhortation vient d'une passion pour l'unité. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions au détriment de l'enseignement reçu. Et la seconde exhortation représente davantage un appel à la division. Éloignez-vous d'eux. Lorsque vous identifiez un individu causeur de division, ben passez-moi l'expression, divisez-vous de lui. Éloignez-vous de lui. Évitez-le. Qu'y a-t-il donc dans ces deux exhortations-là, qui nous aident à voir qu'en réalité, elles ne sont pas contradictoires. Ben, c'est la référence de Paul, toujours au verset 17, la référence de Paul à la doctrine, à l'enseignement. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement. Au préjudice, le mot grec est didaché, au préjudice de la doctrine préjudice de l'enseignement. Donc, l'apôtre Paul met en garde, il exhorte fortement, prenez garde, prenez garde à ceux qui causent des divisions, qui pourraient causer des dommages à la doctrine. Le sujet ici n'est donc pas le même que celui que Paul a touché au chapitre 14, hein, alors que là, il traitait des différences de conviction sur les choses non essentielles, où il avait écrit effectivement au verset 5 du chapitre 14, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. 
il n'est pas question au chapitre 14 d'éviter les gens de s'éloigner d'eux. Le point était plutôt d'aider le fort et le faible à cohabiter dans le respect et la compréhension mutuelle. Cependant, ici, en Romains chapitre 16, verset 17, l'approche est dramatiquement différente. Ici, l'apôtre commande « Éloignez-vous d'eux, divisez-vous, euh, évitez-les. » Pourquoi Parce qu'ils véhiculent une doctrine contraire à celle qui leur a été enseignée à partir de l'Écriture sainte. La réponse de Paul aurait pu être « Bien, écoutez, personne n'a toute la vérité, chacun en possède une partie, de sorte que l'unité est beaucoup plus importante que la vérité, donc ne vous séparez pas d'eux. » Pas du tout. Le souci manifeste de Paul ici, c'est la vérité. C'est la vérité que le monde contemporain a évacué. La postmodernité affirme que la vérité n'existe plus. Pourtant, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Sa parole est la vérité. Alors, un souci très grand pour la vérité. Ça peut sembler un peu étonnant, à plusieurs, à plusieurs je dis bien, de voir que l'apôtre Paul recommande la division, la séparation au bénéfice de la vérité doctrinale. Pour Paul, en fait, pour l'Écriture sainte, en quelque sorte, l'unité ne peut avoir d'autre rampe de lancement que la vérité. Sans cette doctrine commune qui leur a été enseignée, leur unité n'aurait pas été une unité chrétienne. C'est ainsi que l'apôtre se permet d'appeler à la désunion, passez-moi le néologisme, à la désunité, au profit de l'unité fondée sur la vérité. En d'autres mots, pour dire autrement, lorsqu'une personne s'éloigne de la doctrine enseignée par les apôtres, Paul voit cela comme une plus grande menace à l'unité que la désunion qui consiste à s'éloigner, à se séparer de telles personnes. Voyez-vous, la seule unité qui mérite d'être appelée unité dans l'Église, c'est celle qui s'enracine dans l'enseignement apostolique commun et s'isoler des faux enseignants, s'éloigner d'eux, c'est la stratégie de Paul pour préserver cette unité fondée sur le véritable enseignement. Maintenant, avant de considérer les raisons qui nous sont données au verset 18 pour ces exhortations-là, permettez-moi une clarification, je crois qu'elle s'impose. Premièrement, en ce qui concerne la première exhortation, Au verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Il est certainement possible d'aller beaucoup trop loin, malgré que ce ne soit pas le danger qui guette la plupart des églises aujourd'hui. Mais il est cependant possible d'aller trop loin dans cette exhortation et de voir dans tout ce qui ne correspond pas à mes convictions une raison de me, de me retirer ou une raison de mettre en branle une division. Que le Seigneur nous soit en aide hein, dans ce besoin de patience, d'amour, de discernement qui est le nôtre. Il nous faut par ailleurs nous rappeler que l'Écriture sainte s'interprète en Église. Très important de se rappeler cela. Il ne faut pas confondre « sola scriptura » avec « solo scriptura ». Vous 
Sola Scriptura nous parle effectivement de l'autorité finale de l'Écriture sainte qui s'interprète en Église. Hein. Nous mesurons nos interprétations à celles des autres et nous grandissons dans la lumière ainsi. Solo Scriptura, c'est celui qui croit avoir le monopole de la vérité parce qu'il a une Bible sous le bras et qu'il l'interprète et qu'il est convaincu que son interprétation est la bonne. Deuxièmement, en ce qui a trait à la doctrine, il nous faut nous rappeler qu'il existe un corps de doctrine auquel nous devons nous soumettre. Verset 17, Paul parle effectivement du didachet de l'enseignement que vous avez reçu. Hein? Alors c'est un corps de doctrine auquel nous sommes appelés à nous soumettre. Paul, de plusieurs manières, fait référence à ce standard doctrinal. En Romains chapitre 6, verset 17, il écrira « Mais grâce soit rendue à Dieu » de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. De Timothée, chapitre 1, verset 13 et 14, l'apôtre écrit « Retiens, dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Alors, vous voyez tout à l'heure, dans Romains, chapitre 6, il parle de la règle de doctrine. Ici, il parle des saines paroles, il parle du bon dépôt par le Saint-Esprit. Et en Actes, chapitre 20, verset 27, il ajoutera, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Tout le conseil de Dieu. Voilà donc le corps de doctrine auquel il faut nous soumettre. C'est dire qu'il existe un ensemble de doctrines essentielles. La mise en garde est de ne pas placer des opinions secondaires sur certains versets bibliques et de placer ces opinions secondaires-là dans les doctrines essentielles. Il y a place pour les divergences de vue sur des questions adiaphoriques, sur des questions secondaires. Philippiens, chapitre 3, verset 15, nous dit « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Les doctrines essentielles se définissent par leur importance dans l'expression et la préservation de l'histoire de la rédemption, de la nature de la condition humaine, de la nature de l'œuvre du Christ, la nature et la parole du Saint-Esprit, la nature et l'œuvre de Dieu le Père. Il y a d'autres doctrines secondaires sur lesquelles il ne faut pas faire un plat. Sur les doctrines de l'eschatologie, par exemple, on ne peut pas en faire une condition de fraternité. Oui. Le grand défi dans la quête de l'unité consiste à déterminer ce qui appartient aux choses essentielles, ce qui appartient à ce corps de doctrine et ce qui n'y appartient pas. On entend souvent cette phrase, je crois qu'il vient d'Augustin, « Dans les choses essentielles, unité, dans les choses secondaires, liberté, en toutes choses, vérité. » Bon, ça sonne bien, mais ce n'est pas aussi simple dans la pratique. Il nous faut quand même la grâce de Dieu hein, pour déterminer ce qui effectivement est essentiel et ce qui est secondaire. Et ça nous amène au verset 18, où l'apôtre Paul donne deux raisons pour l'importance de la vigilance doctrinale. Car, pardon, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Paroles 
douce et flatteuse, veut dire littéralement des paroles plaisantes, des paroles agréables à entendre. Veut dire également que l'argument de ces faux docteurs-là a une certaine plausibilité, voyez-vous. Ce qu'ils racontent, c'est plausible. Et c'est effectivement ce qui rend leur discours si dangereux. Ces faux enseignants-là ne se présentent pas comme des éléphants dans la porcelaine. Hein? Ils font montre de subtilité et leur discours sonne comme une bénédiction. Historiquement, on a vu des exemples comme cela à profusion. On n'a qu'à penser à Arius, hein, l'ancêtre des témoins de Jéhovah. Arius qui niait la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Arius était un homme brillant, un homme de commerce agréable, un bon citoyen. Et vous voyez, les gens étaient très très tentés, très portés à être séduits par son discours. Tout ceci pour dire que les faux enseignants semblent généralement très gentils, sinon ils ne pourraient pas faire accepter leurs faux enseignements. L'autre raison pour la vigilance doctrinale, elle est tellement cruciale. Première partie du verset 18. Car de tels hommes, ces faux enseignants-là, là, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils ne servent point Christ, mais ils se servent eux-mêmes. Hein? L'expression « leur propre ventre ». En d'autres mots, l'enjeu d'un faux enseignement, ce n'est pas une simple erreur intellectuelle. Derrière ce discours-là qu'ils tiennent, un discours en apparence plausible, tenu dans une attitude de douceur, de gentillesse, hein, il y a euh, une, une idole qui se cache. Il y a une idole qui se cache. Voyez-vous, dans chaque pseudo-paradis terrestre, là, <rire> il y a un serpent qui se cache. Hein. Dans cette pomme-là, il y a un verre qui est réfugié. Alors derrière ce discours plausible et cette attitude de gentillesse se cache une idole. Ça peut être le ventre, ça peut être le sexe, ça peut être la popularité. C'est-à-dire que se cachent des passions mondaines qui enchaînent l'esprit. Et on l'a vu encore et encore. Et malheureusement, tristement, on voit tellement de gens se faire balayer, se faire emporter par ces choses-là. Chers amis, pour nous qui sommes des croyants, à quel point il est impératif, à quel point il nous incombe d'être vigilants, de conserver la vérité, d'être vigilants sur la rectitude doctrinale, en même temps que ça veut dire que nous recevons une invitation à veiller, oui, mais à faire une distinction entre ce qui est cardinal et ce qui est secondaire. Toutes les doctrines qui touchent au salut, les doctrines qui touchent à la personne du Seigneur Jésus-Christ sont des non négociables. Maintenant, il peut y avoir des opinions sur la signification de certains versets, des opinions sur lesquelles on peut diverger. Il faut apprendre à vivre avec ces choses-là et ne pas les monter en épingle, hein? ne pas en faire des cas majeurs, mais réaliser que c'est mineur et on garde ça pour nous, on se concentre sur l'essentiel. Ça, c'est l'appel qui nous est lancé comme croyants. En même temps que lorsque des choses vraiment fondamentales, des choses qui sont d'une clarté cristalline dans l'Écriture sainte sont négligées, il nous faut impérativement réagir à cela. 
Il nous faut euh, amener cette question sur le tapis, il nous faut en discuter, et il peut arriver, n'est-ce pas, qu'on doive, pour des raisons de conscience, des questions fortes de conscience, qu'on soit mis dans une situation où on doive quitter une église. Mais si on doit en arriver jusque-là, il faut le faire dans la paix, dans l'harmonie, dans la sérénité. Un appel maintenant aux non-croyants. Pauvres non-croyants, j'ai beaucoup compassion des non-croyants. Dans quoi vivent les non-croyants? Est-ce qu'ils vivent dans la vérité? Dans quoi vivent les non-croyants? Si on ne vit pas dans la vérité, dans quoi est-ce qu'on vit? Ben, on vit dans le mensonge. Elle est où la vérité? Est-ce que c'est la vérité des postmodernes, la vérité qu'on se fait soi-même en disant, ben moi, j'ai décidé pour moi-même de me concocter une petite vérité, je ne l'impose pas aux autres? Non. Il n'existe pas 200 vérités par définition. La vérité, elle est ultime et elle est exclusive. Vous voyez? Comment peuvent vivre les non-croyants dans ce qu'ils appellent les vérités qu'ils croient avoir, qu avoir découvertes? Mais il n'y a pas de vérité dans le monde. Pour la simple raison que le monde a tourné le dos à la vérité depuis qu'Adam et Ève ont tourné le dos à, hein, à la défense que le Dieu leur avait fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis qu'Adam et Ève ont tourné le dos à la révélation de Dieu, à la parole de Dieu, ainsi font la plupart de nos contemporains. Ils tournent le dos à la parole de Dieu. Comment peuvent-ils vivre dans la vérité? Quel est le résultat de vivre dans le mensonge? Ben, tôt ou tard, on frappe un mur. C'est la raison pour laquelle, chers amis, si vous n'êtes pas chrétien, vous qui m'écoutez ce matin, je vous enjoins amicalement, de tout cœur, avec compassion et affection, à plonger vos regards dans cette parole de vérité et à venir au Seigneur Jésus-Christ. Je vous recommande, entre autres, de commencer par l'Évangile selon Jean, ou de commencer par l'Évangile de Matthieu, par les Évangiles, et lisez avec un cœur ouvert. Et vous allez découvrir des merveilles. Vous allez y découvrir la sur cette invitation passionnée que je vous lance ce matin. Ça vient clore l'émission Parole du matin de ce jour, qui vous reviendra cependant en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, vous désirez nous contacter, ben, vous pouvez m'envoyer un courriel. Mon adresse courriel est la suivante, en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com Adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506 Ailleurs en province, numéro sans frais 1-877-659-0251 Je vous invite par ailleurs à vous payer une petite visite sur notre site internet foifm.com Merci encore d'avoir été fidèle à ce rendez-vous et vous êtes invité pour la prochaine. Que Dieu vous bénisse.